Четем трудовете на Бал Сулам въведение в книгата Зор. Отначало ли? Да. Въведение към книгата Зор. Първо. Дълбочината на мъдростта, съдържаща се в книгата Зор, е заключена с хиляди ключове, а човешкият език е беден и оскъден и не може да ни послужи за достойно и достатъчно изразяване, за да ни даде пълния смисъл, макар на едно понятие от книгата Зор до самия край. И разъсненията направени от мен не са нищо друго, освен стълба, за да помогнат на изучаващия да се изкачи до висотите на тези понятия, да види и изучи изложеното в тази книга. Така сметнах за необходимо да подготвя заинтересования, да му посоча пътя и изпреварвайки изучаването, да му дам правилните определения по какъв начин трябва да изучава книгата Зоар. Втори пункт. Като начало, трябва да се знае, че всичко, за което става дума в книгата Зор, дори легендите и сказанията, посочени в нея, всичко е включено в понятието 10 свирот, наречени Кахаб Хагат Нехим и техните съчетания, както 22-те букви на разговорния език и различните им съчетания, са напълно достатъчни за нас, за да ни разкрият същността на всеки предмет или знание, така и понятията и съчетанията и значенията на десете свирот са достатъчни, за да разкрият цялата мъдрост, съдържаща се в тази мъдра книга. В крайна сметка съществуват три ограничения, и трябва да бъдем изключително внимателни да не излезем за техните предели по време на изучаването на тази книга. Първо ще ги опиша накратко, а след това ще ги изясня по-подробно. Трети пункт. Първо ограничение. Съществуват четири категории в познанието които се наричат първо материя, второ форма на материята, трето абстрактна форма, четвърто същност. Те съществуват също и в десете свирот. И в десете свирот. И следва да се знае, че Зор изобщо не се занимава с такива понятия, като същност и абстрактна форма, въплатена в материята, а се занимава само в материята и формата, облечена в материята. Четвърти пункт. Второ ограничение. Във всичко съществуващо, в действителността като цяло, 
свързано с сътворяването на душите и техните форми на съществуване, различаваме на три категории. Първо, свят на безкрайността. Второ, свят Ацилут. Трето, трите свята, наречени Брия, Ецира, Асия. Знай, че книгата Зор разглежда само световете Беа, Брия, Асия, Ецира и нищо друго, а света на безкрайността и света Ацилут само в тази степен, в която Беа получават от тях. Но Зор изобщо не се занимава със света на безкрайността и света Ацилут като такива. Да, тук всичко ясно е. Може ли да се върнем към първото ограничаване? Какво е форма и какво е форма облечена в материята? Но, видимо, виж къде е написано и после ще го намереш. Съгласно второто ограничаване, който говори за зор и света бия. Пети пункт, трето ограничение. Свързано е с това, че във всеки от световете бия съществуват три вида. Три категории. Първо, десете свирот, светлината на които свети във всеки от световете. Второ, висшите души и душите на хората. Трето, останалата действителност в коя, на този свят, в която съществуват ангели, обличания, дворци, детайлите на които са безчислени. При всички случаи следва да се знае, че независимо от това, че взор подробно се обясняват всички най-малки детайли на всеки свят, основното внимание на зор винаги е съсредоточено върху душите на хората, намиращи се съществуващия свят, онова, за което се говори и разяснява по отношение на другите категории, се изучава само за да се разбере какво получават от него душите. А за това, което няма отношение към получаването на душите, взор не се казва нито една дума. В съответствие с това, от всичко, за което се говори във въведението към книгата Зор, трябва да научим само онова, което се отнася до получаването на душите. Изхождайки от това, че тези три ограничения са много сериозни, основополагащи и ако изучаващият не ги не си спомни за тях и излезе извън техните рамки, тогава незабавно ще се обърка. Затова сметнах за необходимо да се потрудя и подробно да разясня същността на тези три ограничения, колкото е по силите ми, за да бъде разбираемо за всеки един. Ясно ли? 
Изглежда, че говорим за такива важни неща. Може би се струва да ги препрочитаме по няколко пъти и да получим обяснение, защото тук има няколко изречения, в които се намира цялата, в които е цялата основа. И когато преминаваме през това, то обърква. А тук всичко е много методично. На една страница са обяснени, са посочени всичките понятия. Но... Считам, че така е правилно. Балсон пише. Считам, че така е правилно да го напише. От началото и до края, давайте да почетем цялото това предисловие. По-точно това въведение. А после може би ще видим. Може и още да потърсим и на вас от себе си не добавям. Да, шва му само, че по-бързо. Все пак кабалистите са имали възможност да представят това слизане от горе надолу. Откъде са имали килим за това? Не знам. Не знам. Разбира се, че свише. Освен това, аз нищо друго не мога да кажа. Да, който е там за тебе. Въпрос за второто ограничение. Четохме сега учението за десете сферот и там описанието започва от Енсов от безкрайността. И книгата Зор, която е най-важната в науката Кабала, се ограничава в световете Беа и това, че получава от Ацилут. Какво можем да научим от това? Че можем да пишем за високи състояния, но най-важната книга говори на, повес... на по-низко ниво. Не мога да кажа. Аз приемам това, което са ни оставили и с това работя. Да. Това въведение ни подготвя за четенето на книгата Зор, ако разбирам правилно. Когато изучавахме Зор, често се съсредоточавахме върху това да мислим за другарите. И той говори тук при Пази се от това да говориш за получаване на душата. Какъв е този принцип? Че без обединение, без връзка между нас, ще се объркаме. Така го чувствам. Не, нищо няма да разкрием. Зора пише само и изключително за тези, които чрез обринението помежду си изглеждат правилното място за приемане на висшата светлина. С мои думи, приятелите от десетката искат постоянно да помнят за това, че се намират десетката по време на обучението. Разбира се. Благодаря. Шести пункт. Както е известно, десете сфирот се наричат Хохма, Бна, Тиферет, Малхут и техният корен е Кетер. И те са десет, тъй като сфера Тиферет включва в себе си 
шест свирот, наречени Хесет, Гура, Тиферет, Нецах, Ход и Есод. И помни, че навсякъде, където говорим за десет свирот, подразбираме Кахаб Тум. Като правило, те включват в себе си всичките четири свята Абия, тъй като светът Ацилут, това е сфера Хохма, второ светът Брия е сфера Бина, трето светът Ецира е сфера Тиферет и четвърто светът Асия е сфера Малхот. И не само във всеки от световете има 10 свирот Кахабтум, Хубтум, но и най-малкият детайл на този свят също съдържа 10-те свирот Хубтум, както е казано по-горе. И няма необходимост да продължаваме с това тук. Ясно ли до тук? Добре. Хубаво, на това ще се справим. Какво имаме днес по-нататъка Гилат? Можем да обобщим десетката или да преминем към съобщенията. Нека да направим обобщение в десетките. Изводи. Статията на Рабаш беше много силна. Много нюанси за молитвата и за това, че Твореца пробужда в нас молитви. Ако чувствам потребност от молитва, вероятно той вече е пробудил нещо в мен. След това, как по време на молитвата, можем да бъдем готови за състоянието молитва и за това се струва Също и по време на паденията, това е възможност за благодарност и всичко трябва да търсим десетката и ми харесва отговора по време на ТЕС да бъдем точни в молитвата, така че светлината да премине през нас пряко, за да можем да я предадем на нишите. Има практически съвети, това, което аз взех от статията и изясняването, че се струва в десетката повече да се говори за това, как може да си представим различни примери, както е било, както Рабаш ги е описал статията, как човек става за урока и мисли за това време и сравнява това време, когато получава пробуждане втора. Има такива различни примери, макро и микро размер, но как ние мислим, но как разбираме, и как може това да ни помогне да се отнесем към това състояние по най-правилния начин, когато ние съединяваме две противоположности, 
в подеми и падение и ние тогава вървим в една линия. Статията, както обикновено Рабаш започва с началото, с първото съкръщение, да няма хляб на срама и цялата тази история, какво е това отдаване. След това за нашите състояния, които постоянно падаме и се извършва подем. И какво е подем? когато човекът чувства връзка с Твореца. И питах и за това, исках да изясням. Човек трябва да бъде благодарен за това, че Твореца го е издигнал и чувства връзка, а не напълване в материалните тела. А това, че има връзка с Твореца. Това е желаното и вечно състояние. И съответно съвета е да си спомняме именно в това състояние, да ценим, да, го, да си го спомняме, не просто да се наслаждаваме. И това е подготовка в състоянието, когато ще паднеш, когато в подем се спомняш падението, това ти помага да се издигнеш. И още се спомена за съюза, когато се намираш в любов към другарите и в усещането за заедно. И това дава подемите, подготвям за следващото състояние. Това беше основното. Аргашата Галути Ахрахит, Вим Карафтотану Ла Геула. Усещането за необходимост и знание, което ще ни доведе до избавление, идва от нашето усилие да се объединим и да отдаваме, изхождайки от това, ние разкриваме нашата природа все повече и повече. Желанието за получаване, колко. То ни отделя от Твореца, за колко се явява зло и оценката на знанието е това, доколко ни изпитваме Бог от това. Не просто се чувстваме отдалечени от Твореца и че не сме обвинени, а доколкото има страдания и Бог от това, изхождайки от това е и радостта. Избавлението е, когато ни всички имаме връзка с Твореца, Имаме молитва към Него и това е, което е важно за нас. Може би има и такъв момент. Подема и радостта могат да бъдат от това да излезем от падението от това, че чувстваме другарите, потребностите на другарите и прилагаме усилия да им отдаваме и да искаме разкриване на Твореца. Скъпи приятели, съобщения в края, разписанието днес, неделя от 11, програма «Поглед бъдещето». От 12-дневен урок, от 17.30 четем тез, от 18.30 изграждаме духовно общество, от 19.30 четем зор. Ще завършим с песен. We are...
used to live together before the soul came down, and we were there forever until I hit the ground. Here. 